0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Ana María Muñoz, soy estudiante de noveno semestre de psicología en la Universidad Inca de Colombia y en esta oportunidad me acompaña una amiga y colega. Cata, por favor, preséntate.
1: Hola a todos y todas, eh, mi nombre es Catalina Artondoaga, también soy estudiante eh, de octavo semestre de psicología de la Universidad Inca de Colombia y pues bueno, me resumo un poquito con relación a lo que hago y lo que, eh, en lo que me he venido formando. Básicamente toda mi línea tiene un enfoque psicosocial, he venido trabajando pues desde hace un tiempo con comunidad, he trabajado con comunidad indígena, eh, con comunidad negra, he trabajado con eh, excombatientes de las FARC a través del Centro Nacional de Memoria Histórica, Eh, y bueno, actualmente soy activista por los derechos de las niñas y de las mujeres, especialmente con un enfoque en derechos sexuales y reproductivos, y eh, también, eh, bueno, estoy en el proceso de construcción eh, y ejecución de un semillero de investigación eh, que construí este año, que se llama Semillero de Pedagogía para la Paz, que busca eh, comprender un poco eh, las violencias y las paces también en el marco del conflicto armado colombiano. Eh, Y bueno, y pues finalmente, actualmente tengo un un trabajo que me permite tener un acercamiento especialmente en comunidad eh, infantil. Es como mi mi presentación. Súper bueno,
0: me imagino que tienes una gran trayectoria y pues me alegra tenerte en este momento. Eh, Me comentas y hemos estado hablando que pues traes el día de hoy un tema a colación que es bastante importante, que es acerca del 25 de noviembre, ¿cierto?
1: Sí, efectivamente. Eh, Hoy tengo un tema que es súper importante, creo que es fundamental, porque, pues bueno, representa básicamente todo lo que es importante para las mujeres y que debería ser importante para todas las mujeres y las niñas no solamente de Colombia, sino de pronto en un contexto latinoamericano, en un contexto del Caribe y, y, y bueno, en, en el mundo en general.
0: Claro, claro, o sea, realmente pues tú me has comentado un poquito acerca de este tema, pero bueno, contextualízanos un poco más para allá, ir
1: entrando en materia acerca de qué es lo que pasa en este día. Bueno, te comento, Ana, que el 25 de noviembre y estamos conmemorando el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, Ana, mira, realmente este es un día eh, que fue denominado 25N con el objetivo de una sola cosa, luchar contra la violencia machista, no esa violencia que, que bueno está enmarcada en un, en un contexto heteropatriarcal y eh, que realmente... Eh, tiene como objetivo alzar la voz de tantas injusticias y de tantas cosas que durante tanto tiempo hemos callado las mujeres. Eh, Y bueno, básicamente, eh, la idea es que eh, entendamos la importancia del 25N y realmente yo creo que la importancia radica en la carencia de programas y políticas públicas integrales que contribuyen a la prevención, la eliminación y digamos que la que podríamos denominar como justicia y frente a todo este tipo de y agresiones que se producen a, hacia las mujeres en general. Eh, pero bueno, te cuento que un poquito acerca del tema y porque hablamos un poco del contexto latinoamericano y del Caribe. Eh, esta, esta fecha se propuso como en honor a las hermanas Patria no sé si estás familiarizada Ana, eh, las hermanas Patria eh, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas brutalmente por la policía secreta en Dominicana en los años 1960 eh, bajo órdenes del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Eh, las hermanas Mirabal pues básicamente eran activistas eh, por los derechos Eh, de las mujeres, de todas las mujeres, en el Caribe, efectivamente. Entonces, lo que sucedió eh, fue que fueron víctimas de lo que denominamos esa violencia machista estructural.
0: Wow, realmente, bueno, si me preguntas, sí conocía un poco respecto al tema, pero te agradezco mucho la explicación y pues también para la gente que, que nos escucha, porque... Realmente no, no conocemos mucho acerca de eso, y, y pues imagínate, o sea, estas mujeres que realmente pues, peleaban por los derechos de las mujeres y que fueron pues brutalmente asesinadas, imagínate, o sea, y es mucho de lo que pasa actualmente, o sea, que pasó en ese entonces y sigue pasando. Eh, Cata, mencionas un término importante que me gustaría que contextualizaras un poquito, que es lo heteropatriarcal.
1: De acuerdo. Sí, bueno, creo que aquí voy a entrar a ser, digamos que un poco discriminativa en relación a, a conceptos y bueno, voy a empezar explicando un poco qué es lo heteropatriarcal, que sí, efectivamente, no todos estamos familiarizados con este tipo de términos y, y a veces lo olvido. <ríe> eh, bueno, realmente lo que es el concepto de heteropatriarcado. Eh, se utiliza cuando eh, tratamos de referirnos a un sistema sociopolítico en el que el hombre y la heterosexualidad eh, tienen una mm, supremacía, por decirlo así, con relación a otros géneros y otras orientaciones sexuales. Entonces, todo lo heteropatriarcal es eh, aquello que eh, discrimina A a otros géneros, a otras identidades sexuales y demás. Por ejemplo, Mm, Algo muy heteropatriarcal es que el color azul se denomine eh, como un color eh, para diferenciar a los niños o a los hombres frente al color rosado, ¿sí? Y y digamos que eso se empieza un poco a deconstruir con diferentes imágenes a lo largo de la historia, diferentes, digamos que símbolos, ¿no? Eh, Y símbolos me refiero concretamente en este caso a personas. Está, por ejemplo, el caso de... de de David eh, no sé si lo recuerdas, bueno, es un icono completamente, eh, David Bowie, eh, pues que empezó a a, a vivir su masculinidad eh, a través también, eh, de compartirlo con con su feminidad, y empezó de hecho a descubrir más géneros, entonces ya hablamos de un enfoque intersexual, y pues es muy interesante eh, ese tipo de cosas, porque creo que los hombres... eh, o creo no, aseguro que los hombres realmente también han sido víctimas de este sistema heteropatriarcal que no les permite explorar su propia sexualidad, no les permite explorar su propia identidad y pues esto resulta ser bastante complejo eh, en el marco de de la garantía de derechos de de todos, todos los seres humanos. Entonces, en ese mismo sentido, creo que de una vez es importante hablar de lo que es lo heteronormativo, ya que lo heteropatriarcal nos lleva a hablar acerca de eso. Y al igual eh, que el heteropatriarcado, pues es un término que se utiliza para definir eh, un régimen que está, digamos, eh, impuesto en, en un ámbito social, que puede ser político y económico entonces esto va a imponer por ejemplo relaciones sexuales afectivas te va a decir que eh, una relación hombre con hombre está mal, una relación de dos personas con eh, identidad transexual está mal eh, do, un, una relación de dos mujeres está mal y pues eh, hoy día sí sabemos que esto no está mal ¿sí? lo que está mal es pensar que está mal Pero evidentemente, y es muy común, eh, digamos que tener este tipo de conversaciones con con muchas personas en la calle y darte cuenta que realmente el heteronormativo permanece como un régimen, o sea, las personas son súper rigurosas frente al tema y y tiene que ver con muchas cosas, con... eh, no sé, creo que podemos inclusive entrar como en esa discusión, Ana, y es en relación, por ejemplo, a las pautas de crianza, sí, a los aprendizajes... Justamente eso te a... iba a comentar,
0: de que prácticamente exact. es
1: como una práctica que se ha
0: normalizado y que pues lleva, o sea, se trasciende a lo largo de la historia y que realmente la gente como que no no tiene la necesidad de pensarse críticamente porque es algo que ha venido de generación en generación y que sigue perpetuando, entonces es como ya muy normal, muy naturalizado encontrar a la gente pues en la calle o, o en, el, en un grupo social, bueno un círculo social, hablando de estos temas y que te lo vean y te lo pinten de la manera más natural
1: posible cuando realmente no lo es. Exacto, y, y siento que tiene que ver mucho con, 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 con costumbres también, que es algo bien importante eh, porque, pues, bueno, efectivamente eh, hay muchas, muchas comunidades, ¿no? Está, eh, cuando hablamos de sociedad tenemos que hablar también igual de comunidades, que ahí también es importante cómo hacer la discriminación, y por ejemplo mmm, eh, hablemos de comunidades religiosas, ¿no? Y, y todo el tema que hay Toda la trascendencia que hay en relación a, a las costumbres y a los principios básicos que, le enseñan a, a, a un, que se le enseña a un niño, ¿no? Hablemos incluso, pues no sé, de nuestros abuelos, pero pensemos que eso igual aún pasa, que eh, digamos que hay todo un adoctrinamiento eh, religioso que a ti te va a impedir explorar realmente tu sexualidad, y eh, asimismo te va a volver juez frente a las relaciones y las identidades sexuales que tienen las personas en el mundo, ¿sí? Porque, pues bueno, ser gay no es algo del siglo XXI, ¿no? O pertenecer a un grupo, eh, como un grupo, no sé, una comunidad de, de, de personas que hacen parte, hablemos de la comunidad LGBTI, eh pues no es, no es algo novedoso, lo novedoso de pronto son los nombres, o lo novedoso son los casos, o la discriminación, digamos que no tanto eh, como la novedad de discriminar a alguien, porque pues también eso siempre ha existido, pero sí como la visibilización frente a esos casos, ¿no? Entonces, eh, creo que también un tema muy importante es eh, la religión, ¿no? La religión que de hecho nos dice, por ejemplo, que una mujer no puede abortar porque es pecado. Eh, y, y realmente nos imponen toda una cultura machista en la que el hombre va a determinar sobre nuestro cuerpo lo que podemos o no podemos hacer, eh, y básicamente siento que a lo largo de la historia eh, se nos ha impuesto que tener en nuestros ovarios, literalmente, eh, que sembrar allí, que criar, que procrear, como determinante, Eh, fácilmente a través de de todos estos, eh, digamos que procesos, de todos estos adoctrinamientos, eh, determinan fácilmente nuestra vida, entonces es bien curioso, pero a la vez indignante, y eso es lo que provoca el estallido feminista nacional del 25, y evidentemente la lucha diaria en contra de eh, la violencia machista, que constituye un montón de cosas, y eh, es hablar de un montón de problemas sociales que tenemos y que tenemos también las mujeres que afrontar a diario, ¿no? Como el acoso, eh, que no puedas eh, expresarte libremente con tu cuerpo, ¿no? En cuanto a tu forma de vestir, a tu forma de maquillarte, que no puedas eh, expresar también si tienes una identidad diferente a lo femenino, sino que quieres expresar algo masculino. ¿sabes? Entonces, eh, todas estas cosas son violencia, porque la violencia no es solamente eh, la violencia física, sino la violencia psicológica, la violencia por negligencia, por omisión, eso es violencia. Entonces, contra esto y contra todas esas normas, es todo eso heteronormativo y todo eso heteropatriarcal, es el el motivo por el cual vamos a, a salir a las calles, pero bueno, digamos que no solamente es el tema de salir a las calles, sino de hacer toda una pedagogía frente a la importancia de este día. Claro, te comprendo. Entonces, bueno, haciendo como, como un
0: mapeo de todo lo que comentas, porque realmente eso es mucha historia y pues son muchos temas allí que a lo mejor en otros momentos daremos más a profundidad, porque pues, o sea, aunque se conectan, realmente pues cada uno necesita como una relevancia especial. Entonces me gustaría preguntarte, Cata. ¿Por qué es importante que nosotras
1: las mujeres sepamos de este día? Perfecto, me parece una pregunta encantadora y básicamente creo que la, la pregunta es muy sencilla y la respuesta aún más. Siento que todas las mujeres deberían importarnos el hecho de que nos estén matando, nos estén violando, nos estén acosando y que no sea algo novedoso, no sea una situación eh, que se presente un día, no sean eh, hechos aislados, sino que realmente estamos expuestas a sufrir también de eh, una psicosis, diría yo, en donde todo el tiempo estamos prevenidas, porque sabemos que posiblemente somos más vulnerables y que si salimos, a la calle vamos a estar expuestas a cualquier tipo de violencia. Como te lo decía, puede ser un acoso ¿sí? eh, sexual a través de mm, piropos. Puede piropos ser... entre comillas,
0: ¿no? Porque realmente eso no tiene
1: nada de encantador. Exacto, exacto. Sí, por Dios. O sea, me hiciste acordar y me quisiera mencionarlo. Claro, porque claro. me parece interesante que eh, escuché en una entrevista hablar a eh, Amparo Grisales, no sé si tú la viste, no sé si sabes que ya sacó un libro, y digamos que decía eh, en una entrevista, la, la acosaban mucho porque tenía que, no, la verdad no sé, la verdad no, no, no leí el libro tampoco, pero sí sé que dentro del libro había algo que mencionaba con relación a los piropos, y ella decía como que no, no quería que un día pasara por la calle y alguien no le tirara un piropo, que dejáramos de ser tan ridículas, que eso de los feminismos, que no sé qué, era eh, algo estúpido porque a todas las mujeres eh, les gustaba que les dijeran un piropo y que no se vinieran a hacer las santas. Y yo decía, por Dios, o sea, entiendo que para ti eso sea importante y entiendo que tú lo aceptes y entiendo que no entiendas el contexto de la gravedad que eh, independientemente de que una persona te diga a ti, Estás linda, pues nadie debería de hablar del cuerpo de otra persona, ¿sabes? Claro. O sea...
0: Es que eso o sea, también viene hasta desde el concepto de que es un piropo, o sea, un piropo podría ser decirle, estás muy linda, eres una mujer hermosa, o un ejemplo también como... Cuando se resalta el trabajo de alguien, eso también es un pirapo, como eh, excelente trabajo, es que eres una excelente trabajadora, eres, eh, no sé, una excelente mamá o qué gran amiga eres, o sea, algo resaltar las características de una persona y no netamente ser la mente lo físico, o sea, es muy diferente que te digan a ti, eh, no sé, un ejemplo coloquial aquí de qué hermosa sonrisa tienes a... Eh, no sé, mmm, cuando vas por la calle y alguien se, te mira con la mirada, como si tú te sintieras, te sientes vulnerada, realmente como te, te está desvistiendo mm. con la mirada y tras encima te da un comentario X ahí
1: que es realmente sexualizado, lo ¿no? No, no sexualizan y es incómodo. Exacto, y eso de hecho, Ana, llega a constituirse en un punto como una amenaza, <ríe> como una coerción puede llegar hasta, hasta, hasta convertirse en, eh, en eso. Mira que antier, eh, justamente, eh, exactamente el 21, una de mis amigas más allegadas salió a la calle, se bajó del de alimentador, que o sea, ya iba llegando para su casa, y eh, habían dos niñas de 13 y 14 años, eran las 7 de la noche, no era tarde, ¿sí? bueno, para nuestra sociedad heteropaternal, posiblemente eso sería tarde para unas niñas de esa edad, obviamente. Eh, pero pues ya eran niñas de, de aproximadamente 15 años, y eh, seguramente estaban cerca del centro comercial, ya iban llegando a su casa cuando de repente, eh, ah, bueno, los hechos sucedieron en el, en el centro comercial del Tunal, a, uh-huh. a los alrededores, y eh, eh, ellas ve que, mi amiga ve que un indigente se para con un cuchillo, y empieza a acosarlas y les dice, váyanse para allá, váyanse para allá, vámonos hacia allá, calladas, no digan nada, las niñas o sea, con un temor de padre y señor mío, evidentemente, empiezan a caminar y a acceder. Y mi amiga, muy asustada, pero sin saber qué podía hacer, empezó a gritar y a gritar, ayúdenos, ayúdenos, por favor, ayúdenos, 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 ayúdenos. Alguien ayúdenos. Y pues de tanto que gritó, él, esta persona pues terminó asustándose, que la verdad no sabemos ni siquiera si era un indigente o no, o simplemente hacía parte de un grupo de trata de blancas, de... Y o, no sé, hasta de órganos, ¿quién sabe? Porque es que ya ni sabemos, ¿no? Eh, y pues imagínate la gravedad que esto pues que esto representa, ¿no? El hecho de que tú no puedas salir a la calle porque ya tienes una... Eh, sabes que vas a tener una... Vas a sufrirte una violencia, ¿no? En este caso puede ser un, un resultado posible o real de un daño físico, eh, de un daño eh, sexual quizás, ¿no? Y también hasta de un daño psicológico. ¿Por qué? Porque digamos que todo esto es lo que constituye una violencia, son todos esos actos basados en el género, sí, que eso es lo que llamamos feminicidios o violencia de género, eh, que incluyen esas amenazas, esa coerción, la prohibición arbitraria de la libertad, y que digamos que esto puede ocurrir en la vida pública o en la vida privada, porque evidentemente hay, hay un montón de casos que yo digo y que están t- tan cercanos o sea yo creo que tú Ana debes tener también un montón de eh, experiencias cercanas quizás no tuyas pero de personas cercanas a ti que te puedan decir hoy sufrí de violencia psicológica por parte de un hombre por parte de una mujer o de violencia física bueno eh, lo que ya mencionamos eh, y es común y está normalizado y eso es lo que nos impide de pronto como mujeres Reaccionar frente a los hechos y darnos cuenta de la importancia que es buscar y continuar luchando, sí, en pie de lucha por eh, hacer valer nuestros derechos. Entonces creo que eh, eso es fundamental, o sea, es fundamental entender cómo todas las formas y los compromisos de los estados eh, y digamos que la importancia del por qué. Sí, se debe buscar políticas que realmente garanticen la eliminación de la violencia contra la mujer. No sé si sabes, pero por ejemplo acá en, en, en Bogotá se realizó un proyecto de ley que buscaba prohibir el acoso callejero. Eh, sí, el acoso callejero entendido por... Eh, vas caminando por la calle, vas ves una obra, de eh, esas obras de construcción, mejor dicho, y eh, sabes que si pasas por ahí te van a decir, uy... Mamita rica, deliciosa, quien pidió pollo? Y bueno, si te va bien, ¿no? En un día que te vaya bien te van a decir esas cosas, porque sí. sabemos que los, los, los acosos son peores. Eh, los falsos piropos también, entonces básicamente eso es lo que, busca, lo que busca ese proyecto y digamos que ya está como en una, terminando la, la fase para, para constituirse y, como, como una, una ley entonces este tipo de proyectos de ley es a lo que debemos apostarle por eso es que también es tan relevante la política por eso hablamos de activismo ¿no? eh, de toda la pedagogía de entender el por qué es importante eh, por ejemplo estos espacios el 25N, el 8 de marzo el 28 de septiembre que fue el día eh, eh, para conmemorar el aborto legal y demás eh, pero políticas que realmente garanticen a las mujeres que van a, y, digamos que existir justicia frente a las violencias que se generan, porque evidentemente no vamos a decir, es que vamos a volver el mundo súper bueno y vamos a cambiar a todas las mujeres, a todos los hombres, y ya nunca va a volver a pasar nada y no va a existir la violencia, porque evidentemente es algo que, que está bonito pensarlo, ¿cierto? Pensar en la paz mundial y demás, pero pues es un tema de construcción, ¿no? No es como chasqueando y y ya, no. Entonces, eh, eh, con relación a eso, no sé si, por ejemplo, también viste, creo que es importante hablar de eso porque, o sea, creo que no se entiende la dimensión del poder feminista, y es como cuando decimos, América Latina será feminista y y, y la lucha en contra de de su liberación, a favor, discúlpame, de su liberación, será feminista o no será porque, evidentemente, somos pueblos oprimidos de Latinoamérica, pero de nada nos sirve dejar de ser, abro comillas, oprimidos si no tenemos eh, garantías las mujeres. Entonces, si en América Latina en su liberación no es feminista, pues no sirve. En ese sentido, eh, lo recalco. Y, y no sé si, por ejemplo, viste, Ana, eh, la ley, eh, el proyecto de ley también que ya se está empezando a hacer en, en Argentina. Eh, con relación a la garantía de derechos para que una mujer aborte y se dieron cuenta de la importancia de esto porque eh, había una clandestinidad importante con relación a los abortos, no sé si si de pronto tenías algo allí, lo viste o algo. Pues
0: sí lo he visto, pero no no tenía tanto conocimiento a profundidad, pero pues realmente te agradezco que lo recalques. Si tú quieres, podemos tener como otro espacio donde podamos eh, eh, como especificar más, o hablar más de profundidad acerca de estos temas que también realmente son muy importantes para todos y pues más que todo para nosotras las mujeres.
1: Ya me estás invitando a otro podcast, yo encantada.
0: Claro que sí. Cata, eh, a lo largo de, pues, de lo que hemos estado conversando... Mencionas también cifras, pero pienso que es importante como, como mencionarlas un poco más, como para que se vea la realidad, o sea, no es decir que somos muchas sino realmente pues que se vean números, qué es lo que está pasando actualmente y por qué es la importancia de esta fecha, del 25N
1: Ok, claro que sí, bueno mira eh, en todo el mundo una de cada tres mujeres eh, se demostró, ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental Te cuento que eh, solamente el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. Eh, Todas estas encuestas, eh, digamos que todo este tipo de de investigaciones y todos estos datos, eh, son sacados de la ONU, son sacados de observatorios de feminicidios en Colombia, de observatorios de feminicidios en Perú, eh, que tienen, bueno, digamos, que ya sus propias observatorios frente al tema, y pues que mm, han hecho todas las investigaciones. Y te cuento, por ejemplo, otro dato súper importante, es que casi 750 millones de mujeres y niñas que viven que viven hoy en día, se casaron antes de cumplir los 18 años. Mientras que al menos 200 millones de este mismo grupo, de 750, se han visto sometidas a una mutilación genital femenina. Que bueno, como dices tú, es otro tema de pronto un poco más. Ese tema es es bastante amplio, el tema de la mutilación femenina. eh, Y es como para hablarlo en en otro podcast. eh, En otra
0: oportunidad, claro que sí.
1: En otra oportunidad. Eh, Y bueno, sí, eh, de hecho... Te cuenta que, por ejemplo, una de cada dos mujeres asesinadas en el 2017 fue asesinada por su compañero sentimental o por un miembro, de, un miembro de su familia. Por ejemplo, ya digamos que haciendo la comparación, en el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente se dieron en uno de cada 20 hombres asesinados. Porque si ves las estadísticas, el resto de hombres tuvieron asesinados por... Eh, no sé, robos a mano armada, nar- eh, narcotráfico, eh, situación de pandillerismo, entre otras cosas. Eh, entonces uno empieza a ver como, como la importancia, ¿no? y como la, las grandes diferencias de nuestro hermoso sistema, en donde pelean porque exista eh, un diálogo acerca de la violencia de género, y diciendo que, alegando que el género debería incluir a los hombres y a las mujeres. Bueno, bueno, eh, el 71%, Ana, de las víctimas de trata, eh, de, trata de, de, de mujeres y de personas en todo el mundo son mujeres y niñas, y tres de cada cuatro de ellas son utilizadas para la explotación sexual, o sea, eso es gravísimo, es gravísimo, porque además eso también constituye... Eh, que bueno, evidentemente hay hay, hay un proceso por el tema de de vulneración de derechos, pero en el caso, por ejemplo, de las niñas, eso constituye en explotación sexual eh, comercial con niñas, niñas y adolescentes, y pues la situación cada vez es más grave y más álgida, por lo menos acá en Colombia, y es tenaz. Y bueno, finalmente, cierro con este dato, Ana, y es que la violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva, tan grave como el cáncer. Y es una causa, de eh, digamos que, de mala salud, mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados. Combinados. Entonces, eh, pues bastante duro escuchar que eh, estas situaciones se den, saber que cualquiera de nosotras está expuesta, saber que eh, tú puedes eh, hablar hoy con tu amiga o puedes estar grabando, Esto y que posiblemente mañana eh, tu amiga esté siendo vulnerada y que le esté pasando algo simplemente por su vulneración, y eh, su única vulneración es ser mujer. Sí, que
0: realmente pues bien. no debería ser así. Realmente lo que mencionas es, es impactante, y sin mencionar, o sea, lo que mencionas es del 10, 2017, 2016, 2018, sin contar lo también los casos que llevamos del año, sin contar también lo que está pasando actualmente, porque ya se ha okay. convertido como pan del cada día ver en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales informativas, que todos los días siempre pasa algo, siempre hay un caso de violencia contra la mujer, de violencia física, sexual, wow. psicológica, de violencia doméstica, o sea, se convierte como el pan de cada día y pues realmente no eso no se puede permitir, o sea, no podemos dejarlo pasar y pues entre mujeres es importante que nos apoyemos, o sea, si tú sabes que tu amiga está en una condición de vulneración, de que de pronto le está pasando algo, eh, ayudarla, no, no... No pecar por omisión, sino realmente intentar hacer algo, hablar con ella, ser esa, esa red de apoyo primario que eh, tu amiga, tu amiga, amiga, familiar, lo que sea, necesite, eh, como para realmente estar allí presente y evitar cosas mucho peores.
1: Ajá, Eso, eso me lleva, a Ana, a que me gustaría por lo menos... Y, y ya que digamos que es un espacio pedagógico eh, mencionar algunos de los eh, números de teléfono ante los cuales te puedes comunicar en caso de requerir una ayuda eh, específica en relación a alguna violencia que estés sufriendo y es que en Colombia, si no lo sabes tú que nos estás escuchando ya hay varias líneas ¿sí? para eh, atender cualquier situación de violencia que se esté presentando eh, contra ti específicamente y um, una de esas es la línea púrpura que últimamente está muy famosa y es la 018.112.137 y hay otra línea que es la línea 155 eh, que está, bueno las dos hacen parte igual de la Secretaría Distrital de la Mujer y pues allí les van a brindar toda la eh, asesoría toda la orientación eh, y pues bueno en general todo lo que que necesiten, de pronto eh, alguna articulación con eh, con redes jurídicas o con algún proceso jurídico que en ese momento se requiera por supuesto que sí, porque eso también es importante, digamos que tener esos conocimientos con relación a eh, los procesos jurídicos justamente para que este tipo de cosas eh, no vuelvan a pasar y no le vuelvan a pasar a otras mujeres
0: Listo, súper importante eso y te quería preguntar, también hay una línea para las niñas en dado caso como también como para que conozcan o como para que se vayan difundiendo que realmente hay líneas de atención en las que
1: se pueden sentir escuchadas Claro, por supuesto hay eh, una línea bueno, las niñas también igual pueden llamar a estas líneas que yo acabo de mencionar pero eh, si de pronto eh, digamos que atención especializada para niños, por lo menos en en Colombia, en toda Colombia, y son líneas gratuitas que se me olvidó mencionar, todas las que yo estoy mencionando. Eh, Está la línea 141, que es la línea del ICBF, la cual eh, atiende cualquier vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces, eh, a esta línea pueden llamar todos los niños y todas las niñas y, y también todos los adolescentes para denunciar cualquier maltrato que se esté ejerciendo hacia ellos o hacia ellas y eh, digamos que aquí también se hace todo un proceso de restablecimiento de derechos a favor de, pues, de todos los niños, pero si por ejemplo eh, también se presenta alguna alguna situación de emergencia y demás eh, para una persona adulta, una persona adulta joven, como sea, recuerden que igual también existe la línea 123, que es una línea que igual va a articular con estas otras líneas sin ningún inconveniente. Y recordemos que todas eh, la mayoría de estas líneas tienen también eh, articulación a través de redes sociales, eh, tienen, algunas tienen chat de WhatsApp, eh, la línea Púrpura, por ejemplo, también tiene un chat de WhatsApp, entonces ante esas ustedes pueden ir hablando, si la situación es tan densa que no pueden de pronto llamar y demás, háganlo a través del chat. Súper interesante y muy bueno que, pues,
0: se conozca de esto, o sea, que realmente tengamos como un apoyo para poder ser escuchadas, como para poder denunciar y que realmente estos casos no no se vuelvan a dar. Me parece también importante resaltar que, haciendo también énfasis en en lo de las redes de apoyo, que nosotros somos para las personas y que las personas son para nosotros, si tú misma estás en una situación de violencia o de vulneración y tú no puedes hacer la denuncia por X o por Y motivo, pero una amiga, un familiar, tu prima... Una persona llega, conoce de estas circunstancias, de lo que te está pasando, esta persona también puede llamar y hacer la denuncia. ¿Listo? O sea, no necesariamente tienes que ser tú, eh, pero lo importante es que, que se haga, dado caso de que pues, se, estés en una situación de riesgo. Me parece súper importante resaltar eso allí,
1: Cata. Sí, y te lo agradezco. Y de hecho, quiero como resaltar también, agregar más bien otra cosita, y es que en relación, por ejemplo, a las líneas de atención a la mujer y demás, eh, tengan en cuenta que y allí se va a atender a todos los grupos minoritarios, evidentemente, eh, como por ejemplo, eh, personas que pertenecen a eh, grupos LGBTI, incluidas lesbianas, bisexuales, personas transgénero, que hemos visto que también han sido una población súper vulnerable y súper afectada durante esta eh, cuarentena, pero que aún así continúan en pie de lucha y siguen resistiendo, como lo hemos venido haciendo, eh, o personas también eh, intersexuales, migrantes, refugiadas, etcétera todas estas minorías, eh, mujeres y niñas que viven con VIH, discapacidades, crisis humanitarias y demás, eh, digamos que allí también se ejerce violencia, entonces es importante que igual tengan en cuenta que siempre existen, eh, digamos que, entidades dispuestas a, a... a ayudar y articular también con otras entidades para prestar realmente una ayuda no momentánea, no sino que eh, aporte realmente a, a, la, a la construcción eh, de vida de, de esas personas, de esas comunidades, de esas familias. Eh, porque, pues sí, en, en, aunque nosotros continuemos desde de pronto la academia y trabajando en... Toda la lucha por la validación de los derechos humanos, por eh, hacer cumplir la premisa de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, tratando de que las personas no se queden atrás, de que no exista alguien por encima de otra persona, pues eh, digamos que es importante eh, conocer cómo podemos brindar ese tipo de ayudas también, Ana, porque a veces las personas tienen toda la intención de ayudar, pero no es fácil, es que no es fácil, Ana, cuando no tenemos conocimientos frente a, a, ante qué entidades ya existen para ayudar a, digamos, que estas personas que han sido vulneradas, ¿cierto? Porque eh, no es fácil decir, tú le vas a ir a hacer un mercado a una persona, por ejemplo, y tampoco las personas pueden vivir de tu caridad, o sea, no, no, eso no puede pasar. Entonces, mmm, sí es importante, y empezar a, a generar todo este tipo de, de pedagogía frente a las a las soluciones reales eh, que existen eh, para, digamos que, disminuir, mitigar y, en general, ayudar. Ayudar, como realmente sé que hay muchas personas empáticas eh, frente a este a, eh, frente a este temas. Entonces, pues nada, igual, eh, la invitación está súper abierta para que, eh, salgamos a marchar el 25 N, los que, los que pueden. Eh, sí, sí, pues nos igual nos veremos por allá. <risa> eh, van a haber un montón de actividades y, desde muchos grupos, desde muchas apuestas artísticas y también apuestas, eh, por ejemplo, con relación a la defensa personal. Eh, apuestas desde los ecofeminismos con relación a eh, las eh, bicifeministas y bueno, muchas, muchas actividades y muchas cosas muy importantes y conocimientos que también son fundamentales en ese sentido Ana, y, y nada, la invitación súper abierta igual a seguirnos cuestionando todos estos micromachismos todos estos machismos eh, que existen y pues bueno, a que igual empecemos a sentir Y a ver el mundo con más empatía y no con tanta eh, frialdad y con tanta supremacía en relación a a nuestros privilegios y todo lo que nos hace eh, menos humanos. Claro, Cata,
0: recibida tu invitación y pues a las personas que de pronto ese día no van no a estar en la marcha allí, pues también se les deja la invitación para reflexionar sobre lo que está pasando, sobre esta realidad. No es una nueva realidad, es algo que realmente lleva pasando bastante tiempo. O sea, es como abrir los ojos, empezar a cuestionarse, empezar a darse cuenta y empezar a decir no, empezar a decir no, ya no más. O sea, poner un stop allí. Realmente te agradezco mucho tu tiempo todo lo que nos comentas porque realmente es importante y pues conocer de esta fecha que realmente es, es un hito, es un hito histórico. Entonces te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haber eh, participado en este podcast, eh, por haber explicado todo y pues espero en una próxima oportunidad volver a, a vernos a vernos aquí y a hablar y a echar rulo frente a, a, frente a temas que realmente nos deberían importar.
1: Ay, no, Ana, gracias a ti. La verdad, siempre es importante hablar de estos temas. Me encanta que eh, tengan mucho más visibilidad, que tengamos este tipo de espacios para, eh, digamos, que entrar no solamente de pronto a a que una persona se quede con una verdad absoluta, pero sí empezar a entender las realidades y entender que eh, son realidades diferentes y para todos, ¿no? Porque no es la misma violencia que se vive posiblemente aquí en América Latina, a la que se va a vivir en una Europa, o en un, eh, un continente occidental, eh, y tampoco la que están viviendo eh, las mujeres en la India, por ejemplo, ¿no? Pero pero bueno, gracias a ti, Ana, por el espacio, gracias a ti por las, por las preguntas tan preciosas, y gracias a todas las personas que nos escucharon también, y eh, hablar de, de este tema tan tan bueno, tan importante y que realmente nos convoca a todas las mujeres y a todas y todos los aliados que quieran hacer parte eh, aliados, aliades, aliadas que quieran hacer parte pues de nuestra lucha por eh, eh, la construcción de un mundo feminista. Gracias. Gracias a ti y
0: pues hasta pronto a todos, nos veremos, nos veremos y los escucharemos en un nuevo podcast.